0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Vandeweyer.
0: Zwei Dinge, die ich in der Werbung niemals verstehen werde. Warum ist Periodenblut meistens immer noch blau dargestellt? Und warum zur Hölle sieht man in Werbespots, die Rasierer für Frauen bewerben, einfach niemals Haare. Ich meine irgendwie, dass der Rasierer auf seidenglatter Haut super gleitet, das ist irgendwie so ein bisschen selbsterklärend, ne? Das mit der Periode, das besprechen wir hier sicher auch nochmal. In dieser Episode gucken wir auf unsere Körperbehaarung. Seit wann ist Haarentfernung eigentlich ein Ding und... Warum tun wir uns das überhaupt noch an? Ich meine, das kostet Zeit, das kostet Geld und Schmerzen, Rasierpickelchen oder eingewachsene Haare sind auch eigentlich nur der Anfang von der ganzen Nerverei.
2: Wenn man natürlich das Haar aus dem Haarfollikel herauszieht, dann ist da ja erstmal ein Loch auch, ja. Und wo ein Loch ist, da könnten sich Bakterien ansammeln und es dann zu Entzündungen führen könnte.
0: Das ist Martin Grunwald. Der ist Psychologe und Leiter des haptik der Universität Leipzig. Und der sagt, bei der Haarentfernung ist Rasieren besser als Waxen oder Epilieren, wo eben das komplette Haar inklusive Wurzel rausgerissen wird. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, welche sensorische Funktion die ungefähr 5 Millionen Haare, die die meisten von uns am Körper haben, erfüllen und was außer den potenziellen Entzündungen eigentlich passiert, wenn wir die Haare entfernen. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr in den 90ern aufgewachsen seid, dann habt ihr jetzt bei dem Stichwort, was ich euch nenne, sofort den Geruch in der Nase: Impulse Vanilla Kisses. Nachträglich wirklich nochmal fettes Sorry an alle Lehrerinnen und Lehrer, die da in der Vanillewolke drin saßen, an der ich wirklich maßgeblich beteiligt war. Dieses Deo, ne, dieses Vanille-Deo, das hat für mich wirklich genauso zur Pubertät dazugehört, wie dass man sich einfach total selbstverständlich irgendwann angefangen hat. Die Beine und die Achseln zu rasieren. Einfach so, ne, weil es dazugehört hat, weil das alle gemacht haben, das hat man gar nicht groß hinterfragt. Und dass das niemand hinterfragt hat, da von mir und meinen Freundinnen, das liegt natürlich auch daran, dass wir als Menschen bestimmte Normen lernen. Und dazu gehört eben auch, wenn wir mal bei der Körperbehaarung bleiben, Frauen rasieren sich die Beine. Männer eher nicht oder eben Achselhaar. Das wird bei Männern eher als normal betrachtet. Bei Frauen ist sichtbares Achselhaar automatisch eine Abweichung von der Norm. Und das ist tatsächlich auch immer noch so, auch wenn sich da so ein bisschen was dran dreht. Aber wenn man da jetzt mal so einen Schritt zurückgeht, dann wird natürlich auch klar, Körperhaar, das wächst ja erstmal an jedem Körper. Mal mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall unabhängig von Herkunft, von sozialem Status, von biologischem Geschlecht und von Gender. Tja, was ist das denn für eine Geschichte, mit dem Körperhaar. Das hat für uns eine Stunde, liebe Reporter Benjamin Weber, gecheckt. Der hat für uns jetzt eine kleine Kulturgeschichte des Körperhaars. Habe ich mit ihm drüber gesprochen und ich habe ihn erstmal gefragt, Benny, haben sich die Menschen schon immer mit ihrer Körperbehaarung beschäftigt oder ist das eher so ein modernes
3: Phänomen? Also es ist absolut kein modernes Phänomen. Körperhaar wurde in der Geschichte immer wieder äh, entfernt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Im alten Ägypten zum Beispiel, also 4000 vor Christus, da kann man auf Wandmalereien oder auf Bildern, äh, auf Vasen gut erkennen, dass die meisten Körper sehr haarlos sind. Und nicht nur im Intimbereich, sondern auch Augenbrauen zum Beispiel sind abrasiert äh, oder gezupft oder so.
0: Wie haben die das damals gemacht mit der Haarentfernung?
3: Ja, eigentlich so ähnlich wie wir heute. Da sind Rasiermesser aus Bronze ausgegraben worden, aber auch so filigranere Sachen wie Pinzetten und Waxing, so eine Technik wie Waxing gab es da auch schon. Also dafür hat man dann Bienenwachs benutzt oder Halava, so eine Paste aus Zucker, Zitronensaft und Wasser, die streicht man auf die Haut, legt einen Stoffstreifen drüber und der wird dann mit einem Ruck abgerissen und die Haut ist glatt.
0: Wenn man das mal so vergleicht, hat sich da tatsächlich nicht so viel geändert, ne?
3: Nee, ist genau wie wir das heute immer noch machen, würde ich sagen. Es gibt da auch ungesundere Varianten, zum Beispiel aus dem antiken Rom oder dem antiken Griechenland ist überliefert, dass die Menschen da auch so Pasten benutzt haben, aber da war Arsen drin und das war dann äh, nicht, so, nicht so gut für die Gesundheit.
0: Was weiß man denn über die Gründe? Also warum haben die Menschen ihr Körperhaar entfernt?
3: Also die meisten Quellen, die ich so gelesen habe, die legen sich fest schon auf so ein gesellschaftliches Schönheitsideal als Hauptgrund, auch verbunden mit sexueller Anziehungskraft. Hygiene wird auch immer mal wieder erwähnt, also so nach dem Motto, wo keine Haare sind, kann sich auch nichts einnisten. Und es gibt einen Text von Herodot, das ist ein Geschichtsschreiber aus dem antiken Griechenland und der schreibt damals über die ägyptische Kultur und er sagt, wenn da in einem Haus eine Katze gestorben ist, dann müssen sich alle Bewohnerinnen die Augenbrauen rasieren und bei einem Hund den ganzen Körper
0: also könnte man quasi sagen, so der Umgang mit Körperhaaren ist eigentlich auch ein gesellschaftliches Ritual.
3: Ja, auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen. Ich habe mit einer Historikerin gesprochen, Rebecca Hersig heißt die. Die hat ein Buch geschrieben über die Kulturgeschichte der Haarentfernung. Und sie sagt, wenn man da jetzt also im gesellschaftlichen Ritual sozusagen noch ein bisschen näher reinzoomt, gibt es von dieser Art von Gründen noch viel, viel mehr.
4: Like, do they only remove the forehead hair? Do they only remove eyebrows? Do they only remove...
3: Also je nachdem, welche Haare man wie entfernt und vielleicht auch wem, drückt man damit auch so eine Art Identität oder Zugehörigkeit aus.
0: Wenn wir bei Ritualen sind, da sind wir natürlich auch ganz schnell bei Religion. Wie sieht es mit Körperhaaren und Religion aus?
3: Ja, da gibt es halt super viele unterschiedliche Arten und Weisen und Bedeutungen. Also buddhistische Mönche zum Beispiel in Thailand rasieren sich die Augenbrauen. Im Sikhismus gilt jegliches Körperhaar als Zeichen von Frömmigkeit. Im Islam äh, gehört die Intimrasur zur Körperpflege dazu, weswegen sich die Rasur im Mittelalter dann mit dem Islam auch ausgebreitet hat, also in Nordafrika zum Beispiel oder im Mittleren Osten. Äh, Im Christentum ist das zu der Zeit vor allem eher verpönt. Also in Europa war zum Beispiel unberührtes Körperhaar im Mittelalter und danach auch äh, deswegen lange einfach der Standard. Und und die Historikerin, mit der ich gesprochen habe, die sagt, Europa kommt im Prinzip erst dann in Kontakt mit Haarentfernung, als die ersten EuropäerInnen auf dem amerikanischen Kontinent ankommen und entsetzte Berichte nach Hause schicken, denn die indigene Bevölkerung damals ist quasi überall rasiert.
4: Von all den Bekämpfungen habe ich es geschafft, dass die indigene Menschen ihre Haare entfernten. In all kinds of different ways. Sie schrafen es mit Schälen, sie schrafen es mit kleinen Tweezern, sie schrafen es mit Halt, all this kind of stuff.
3: Die EuropäerInnen finden das sehr, sehr merkwürdig, weil erst dachte man, vielleicht wächst bei denen gar nicht so viel. Später gibt es dann aber Berichte darüber, dass die indigene Bevölkerung sich laut eigener Aussage deswegen rasiert, um sich von Tieren abzugrenzen. Gibt es
0: irgend so einen Punkt, von dem man sagen kann, ab da hat sich die Rasur dann auch in der westlichen Gesellschaft durchgesetzt?
3: Ja, also Rebecca Hersig sagt, das kommt mit Charles Darwin. Der spricht ja vom sexuellen Selektionsdruck bei der Evolution äh, und sagt so, dass die Menschen sich gegenseitig attraktiv finden. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sie irgendwann das Fell der Tiere abgelegt haben. Und er spricht da in dem Zusammenhang auch viel über die weibliche nackte Haut als Norm und so. Und das wird damals breit diskutiert, wissenschaftlich, aber eben auch gesellschaftlich. in und so setzen sich diese normen eben langsam durch also frauen müssen haare entfernen andererseits ist es männlich haarig zu sein und die Abweichung davon wird dann eben zum Problem. Und da sind wir so im 19. Jahrhundert. Äh, Rebecca Hörsig sagt auch, heute ist der Umgang mit Körperhaar und was jetzt als akzeptiert gilt und was nicht als akzeptiert gilt, äh, viel, viel durchlässiger und gar nicht mehr so starr wie noch vor einigen Generationen. Und das sieht man jetzt nicht nur unbedingt bei Social-Media-Posts, wo junge Feministinnen ihr Achselhaar wachsen lassen und färben oder so, sondern es gibt auch Zahlen. Also eine Studie aus England zum Beispiel, die kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der jungen Frauen, die sich die Beine rasieren oder die Arme, dass die abnimmt. Natürlich immer noch äh, rasiert sich immer noch die Mehrheit die Haare, aber es wird wirklich weniger. Bedeutet also die Wirkmächtigkeit dieser Normen hinter dieser kulturellen Praxis der Körperhaarentfernung, die wird langsam immer schwächer.
0: Generell gilt natürlich wie immer, jede und jeder macht einfach, worauf man so Bock hat, aber sich von gelernten Normen zu verabschieden, das ist halt am Ende des Tages trotzdem oft nicht so einfach. Eine Stunde, liebe Reporter Benjamin Weber, war das über die Geschichte der Haarentfernung. Ich bin für diese Episode auch noch in eine Bubble eingestiegen, die hat mich wirklich sehr fasziniert. Es geht um Manscaping. Das beschreibt im Prinzip die Haarentfernungsroutine von Männern und zwar alles so halsabwärts. Aber das hat ja so ein fancy Wort, ne? Manscaping. Da muss doch noch mehr dahinter stecken, habe ich zumindest am Anfang gedacht. Ob sich das dann am Ende bewahrheitet hat, das klären wir in dieser Episode auch noch. Erstmal gucken wir aber, wie steht ihr denn eigentlich so zum Thema Haare am Körper? Seid ihr eher so Team, geht klar, wenn da so ein paar Stoppeln oder auch so ein paar längere Haare sind? Oder seid ihr eher so Team, alles muss blank? Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Eben haben wir schon gelernt, in Europa war Körperhaar lange einfach so der Standard. Dass wir uns in der westlichen Welt überhaupt entharen, das haben wir auch Charles Darwin zu verdanken. Vielen Dank an dieser Stelle. Wenn wir uns jetzt mal so ein paar Statistiken angucken, dann ist es tatsächlich nicht nur ein Gefühl, dass sich Frauen eher den Körper entharen als Männer. Das kann man tatsächlich auch mit Zahlen belegen. Laut der bevölkerungsrepräsentativen Verbrauchs- und Medienanalyse haben sich nämlich im Jahr 2018 33% Prozent der Frauen, also ein Drittel, ab 14 gar nicht die Haare entfernt. Also die haben gesagt, Haare lasse ich alles stehen. Bei den Männern sind es 50%, Prozent, also die Hälfte, die 2018 gesagt haben, Körperhaare entferne ich gar nicht. Sowohl bei Frauen wie auch bei Männern waren Nassrasierer das am meisten verwendete Gerät bei der Haarentfernung und Männer, die greifen nochmal eher als Frauen auch noch zum Elektrorasierer. Ist einigermaßen nachvollziehbar, weil es natürlich ziemlich praktisch bei der Bartrasur, wenn man da nicht alles abmachen will, sondern so ein paar Stoppeln stehen lassen möchte wo da jetzt genau enthaart wurde, das ist bei dieser Umfrage aber nicht erfasst worden. Also irgendwie, ob da die Beine, die Achseln, der Intimbereich oder alles enthaart worden ist. Wie steht ihr denn eigentlich zu Haaren im Intimbereich? Mit dieser Frage haben wir eine Stunde liebe Reporter Benny Bauerdick losgeschickt.
1: Ich selbst lasse wachsen. Achseln, Brust, Intimbereich. Ich stutze, aber rasiere nicht. Ich finde es einfach schöner und fühle mich damit wohler, aber viele Männer, die ich getroffen habe, rasieren sich. Markus macht beides, rasieren und stutzen. Kommt auf die Region an. Ich
5: rasiere mich am Sack und äh, ich kürze meine Haare unter den Achseln und auch am Bauch und auf der Brust. Und manchmal rasiere ich mir auch am Po die Haare weg, aber nicht sozusagen an den Backen, sondern in
1: der Ritze. Weil er es einfach hygienischer findet und sich vor allem nach dem Toilettengang dann sauberer fühlt. Hygiene. Antworten viele auf die Frage, warum sie ihre Körperhaare wegrasieren oder zumindest kürzen. Für Alex ist das sogar der Hauptgrund. Wobei das jetzt nicht impliziert, dass man mit Haaren an allen möglichen Körperstellen nicht auch hygienisch sein kann. Für mich ist es nur irgendwie aus Erfahrung her ein bisschen einfacher, da einfach hygienischer zu sein und sich auch zu fühlen, wenn man... Die Haare da weg rasiert. Achseln, Intimbereich, manchmal auch den Po. Früher war für Alex klar, ich rasiere und erwartet das auch von der Frau gegenüber. Inzwischen ist er da aber irgendwie lockerer geworden. Ich muss aber sagen, dass ich es immer mehr auch cooler finde, wenn Frauen sowie auch Männer Haare wachsen lassen und dazu stehen. Auch unter den Achseln. Dann kann es auch sehr sexy sein. Muss nicht, kann aber. Kommt natürlich auch immer einfach auf die Frau an. Und das hängt jetzt natürlich nicht an den, an den Haaren, an irgendeiner Körperstelle. Das sagt auch Markus, der wiederum findet es generell eher sexy, wenn ein Mann behaart ist. Für ihn als schwulen Mann ist es auch ein Stück weit männlich.
5: Also ich finde es komisch, wenn jemand praktisch am ganzen Körper nackt ist. Wenn das bei ihm so ist, weil es einfach nicht wächst, dann kann er ja nichts dafür. Aber wenn sich jemand, der Haare hat, die komplett wegrasiert dann finde ich das eigentlich eher schade.
1: Beim Mann, egal ob homo oder heterosexuell, ist es aber auch gesellschaftlich akzeptierter, sprießen zu lassen. Ekin zum Beispiel mag Haare am Körper des Mannes auch total gern.
3: Ich finde ja äh, Behaarung eigentlich ganz hot. Also wenn Männer behaart sind, habe ich da eigentlich gar keine Probleme mit. Also der Rücken muss jetzt nicht ganz so behaart sein, es darf jetzt nicht der Teppich sein, aber so grundsätzlich äh, habe ich da jetzt nichts gegen.
1: Im Übrigen auch nicht, wenn Männer sich rasieren wollen. Mit sich selbst ist Ekin da schon etwas strenger. Die letzten anderthalb Jahre ist sie regelmäßig zum Lasern gegangen. Seitdem wachsen an den Beinen, unter den Achseln und im Intimbereich keine Haare mehr. Alles glatt.
5: Ist halt irgendwie so in mir drin und ich finde es nicht schön und ich habe jetzt einfach diese Rasiererei, hatte ich total äh, satt und... Hab's jetzt auch nicht mehr nötig. Also, ich fühle mich ganz gut.
1: Und so geht's ja vielen Frauen. Die meisten empfinden rasierte Beine, Achseln und den Intimbereich als schöner. Vielleicht auch, weil sie es so vorgelebt bekommen, es gesellschaftliche Norm ist. Auch Tine fühlt sich rasiert schöner. Ich gehe jetzt nicht ins Kosmetikstudio und lasse da Brazilian Waxing machen. Das ähm, ist mir zu umständlich. Und zu unangenehm. Da bin ich irgendwie ein bisschen prüde. Ich mache es lieber selber und äh, rasiere mich äh, oder nimm eine Enthaarungscreme, um dem Ganzen Herr zu werden. Ich aber nicht komplett. Das ist mir auch zu krass. Es soll schon so ein bisschen natürlich aussehen. Genau. Tine hinterfragt das aber auch, denn eigentlich findet sie es gut, wenn Frauen ihre Achselhaare wachsen lassen. Dieser natürliche und selbstbewusste Umgang mit Körperhaaren. Tine wünscht sich, dass sie da irgendwann auch mal hinkommt und ihre Haare einfach wachsen lässt. Ich muss dazu sagen, ich habe dunkle Haare und naja, muss man halt mal ran, finde ich persönlich für mich. So komisch das klingt, ich fühle mich dann irgendwie hygienischer, sauberer und, äh, und schöner. Also ich könnte jetzt nicht wachsen lassen. Gut, im Winter ne, lässt man hier und da mal ein bisschen nach, das gebe ich auch gern zu. Naja, im Winter sind bestimmte Körperregionen ja auch weniger zu sehen als im Sommer. Und ein bisschen Winterfell? hilft ja auch gegens Frieren.
0: Eine Stunde, liebe Reporter Benny Bauerdick, der hat mal bei euch nachgefragt, Intimbehaarung, ja oder nein? Und ich habe das eben schon mal gesagt. Ich sage es aber auch gerne nochmal an dieser Stelle. Es gilt natürlich, ne, haltet es doch einfach so, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Aber auf einen Punkt will ich trotzdem noch mal eingehen, weil der immer wieder zur Sprache kommt wenn es um das Thema Körperbehaarung geht, auch gerade eben das Thema Hygiene. Also es gibt irgendwie immer noch den Mythos, ohne Haare ist hygienischer. Das ist tatsächlich ziemlicher Quatsch. Behaarte Achseln oder ein behaarter Intimbereich sind genauso hygienisch, wie wenn man die Haare entfernt. Man muss sich halt in beiden Fällen regelmäßig waschen, aber dass wir das hinkriegen, Davon gehe ich jetzt einfach mal an dieser Stelle aus. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wenn ihr Lust habt, dann können wir jetzt mal einen kleinen Versuch zusammen machen. Geht mal an eine behaarte Stelle eures Körpers, wenn vorhanden, mit der Hand so ganz nah dran an die Haut, aber noch nicht so, dass ihr direkt die Haut berührt. Und dann fahrt mal mit der Hand so von links nach rechts und wieder zurück, so ein paar Mal. Da merkt ihr so ganz feine Berührungen, wenn ihr mal drauf achtet. Sowohl an der Hand wie auch am Körper. Das überträgt sich über die Haare, die da sind. Wie das funktioniert und was bei uns im Körper passiert, wenn man auf so eine Art berührt wird. Darüber habe ich mit dem experimentellen Psychologen Martin Grunwald gesprochen. Der ist Leiter des haptec forschungslabors der Universität Leipzig. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie funktioniert das denn überhaupt, dieses Fühlen mit den Haaren?
2: Also jedes Haar, was wir auf unserem Körper haben, also auf der Körperoberfläche, da haben wir ca. 5 Millionen im Übrigen, ja, eine ganze Menge. Jedes Haar wird in einer speziellen Baustelle hergestellt, sozusagen. Und diese Baustelle heißt Haarfolikel. Und äh, in, oder um diese Haarfolikel herum ist sozusagen ein Netzwerk an unterschiedlichsten Rezeptoren äh, angebracht. Und diese Rezeptoren, die sind furchtbar klein, also so in einem Mikrometerbereich sind die alle nur groß. Und diese Rezeptoren reagieren auf bestimmte Arten von Reizen, also einerseits Zugkräfte und Druckkräfte und Scherkräfte. Und auf diese Weise ist es also möglich, dass wir leichteste Berührungen, also leichteste Krümmungen jedes dieser einzelnen Haare auch ganz bewusst wahrnehmen können. Und das ist sozusagen der biologische Hintergrund, dass jedes Haar, so klein und so fein es auch sein mag, immer auch ein Netzwerk an Rezeptoren beinhaltet, das dann bei entsprechender Reizung seine Signale ans Gehirn weiterleitet und dort wird es dann weiter verarbeitet.
0: Das heißt, das funktioniert jetzt nicht nur mit den Haaren am Körper, sondern theoretisch könnte man auch das mit der Kopfbehaarung fühlen.
2: Genau, also jedes Haar, auch die äh, Terminalhaare, die wir auf dem Kopf haben und äh, um die wir uns viele Sorgen machen und die wir pflegen und hegen, diese Terminalhaare, die äh, sind auch mit diesem Rezeptorgeflecht äh, ausgestattet und äh, auch jede Krümmung eines einzelnen Kopfhaares zum Beispiel ist also für uns wahrnehmbar. Generell haben wir ja auf dem Körper äh, sowohl Vellushaare als auch Terminalhaare. Die Terminalhaare, das sind die dunklen, pigmentierten, kräftigeren Haare, die auch sehr lang werden können. Und die Velushaare, die sind sehr dünn, haben meistens keine Pigmentierung, sind super fein und quasi auf dem ganzen Körper verteilt, kann man gut im Gegenlicht sehen. Und äh, es gibt also sozusagen zwei verschiedene Haartypen, äh, die sozusagen dennoch alle dieselben Empfindlichkeitsparameter haben.
0: Was passiert denn im Körper, wenn da so eine Berührung beim Haar ankommt?
2: Komplizierter Vorgang. Da werden, wie gesagt, eine ganze Reihe von Rezeptoren pro Haar werden dann quasi erregt, so nennt man das in der Neurophysiologie. Und dieses Erregungsmuster wird dann in biochemische, elektrische Signale umgewandelt. Und diese elektrischen Impulse, die sausen dann in Windeseile in Richtung Gehirn. Und im Gehirn findet dann die Auswertung und Interpretation dieser äh, Signale statt. Ne? Und das kann ganz unterschiedlicher Art sein. Also in der Regel, nehmen wir mal an, sind es also positive Berührungsreize, die vom richtigen Menschen zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Druck und der richtigen Geschwindigkeit am richtigen Ort stattfinden. Äh, ja, 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 da müssen viele Dinge zusammenkommen, damit eine Berührung auch als was Positives erlebt wird. Und wenn das alles stimmt... Dann werden also aus äh, äh, einem gekraulten Kopfhaar oder sonstigen Haaren werden also positive Emotionen und positive Stimmung und eine ganze Reihe biochemischer Begleiteffekte haben solche Berührungsreize natürlich auch noch für den gesamten, sonstigen Organismus.
0: Wenn wir jetzt die Haare entfernen, was ja viele Menschen an der einen oder anderen Körperstelle machen, was passiert dann?
2: Also, in gewisser Weise wird man etwas unsensibler, aber diese ja, Unsensibilität, die sich durch das Abrasieren der Haare ergibt, die ist so minimal, dass man sie eigentlich auch nur im Experiment nachweisen kann. Im Alltag führt das also nicht zu einer merklichen und substanziellen Sensibilitätsminderung. Also das ist sozusagen nicht gefährdet, dieser Bereich. Und insofern kann sich jeder rasieren oder kann jeder das auch sein lassen. Die Sensibilität eindeutig ist etwas höher, wenn die Haare sprießen und wenn sie da sind.
0: Das heißt, im Alltag würde man da jetzt im Prinzip nicht merken, ob der Arm jetzt zum Beispiel behaart oder unbehaart ist, eigentlich.
2: Also sozusagen der aktiv Streichende, ja, der aktiv Streichhellende, würde natürlich schon spüren, ob er eine rasierte Haut berührt oder eine mit Velushaaren versehene Haut berührt. Das ist schon ein wahrnehmbarer Unterschied. Aber der der oder die, die sich da rasiert hat, die wird trotzdem eine Berührungswahrnehmung empfinden, ne? auch wenn die Haare wegrasiert sind. Das meinte ich, dass man sozusagen ohne die Velushaare oder auch ohne die Terminalhaare ist man trotzdem noch berührungssensibel und büßt jetzt nicht die Berührungssensibilität ein oder sowas.
0: Wie fühlen wir mit den Körperhaaren? Darüber habe ich gesprochen mit dem experimentellen Psychologen Martin Grunwald. Der sagt übrigens auch, lieber rasieren als epilieren oder waxen, weil das rausgerissene Haar, also beim Epilieren oder Waxen wird das ja mit Folike quasi rausgerissen, das hinterlässt ein Loch in der Haut und in diesem Loch können sich potenziell Bakterien ansammeln, die da eigentlich nicht hingehören. Und wenn wir richtig Pech haben, dann haben wir am Ende eine Entzündung davon. Deutschlandfunk Nova.
3: Eine Stunde Liebe. Habt
0: ihr schon mal den Begriff Manscaping gehört? Ich vor der Recherche zu dieser Episode auch noch nicht. Und ich bin da in so eine Bubble eingetaucht. Das war für mich eine Mischung aus Faszination und What the fuck? Im Prinzip beschreibt Manscaping erstmal, neutral ausgedrückt, die Körperenthaarung bei Männern. Pubes, butt, Back, Chest, Arms and Legs. Auf YouTube gibt es tausende Videos zu diesem Thema. Ich habe mir ungefähr 300 bis 500 davon angeguckt. Und da habe ich eben auch gelernt, wenn man ein richtig, richtig guter Premium-Manscaper ist, ne? dann optimiert man wirklich überall. Also im Intimbereich, am Po, man entharzt den Rücken, die Brust, die Arme, die Beine und natürlich am besten nicht mit irgendwelchen Rasierern. ja? Das wäre dann ja einfach nur Haarentfernung, das wäre nicht Manscaping, sondern mit Tools, die extra fürs Manscaping hergestellt worden sind. Natürlich man braucht nicht nur die Tools, man braucht auch die extra passende Pflege. Leute, wusstet ihr zum Beispiel, es gibt spezielles Deo für die Hoden. Ja? Frage ich mich erstmal, sollte man wirklich untenrum mit bedufteten Produkten arbeiten? Stelle ich an dieser Stelle einfach mal offiziell in Zweifel. Bei der Haarlänge, da kann man laut den Manscaping-Experten, die ich mir da angeguckt habe, nach dem persönlichen Geschmack gehen. Muss man ja fast schon dankbar sein. Ganz, 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 ganz wichtig bleibt. Aber bitte auf jeden Fall
1: Irgendwas machen. You can shave, you can trim. The one thing that I would highly recommend against is letting it grow all wild and bushy. Gone are the days that you can get away with that. You know, that's some caveman stuff, and I wouldn't really recommend. It. Mostly because it doesn't look hygienic, doesn't look clean. It looks like you're just letting whatever happened down there happen, and that's not good. Ja,
0: Leute, vorbei sind die Zeiten in denen Haare einfach nur gewachsen sind. Ja? Je nach Körperstelle sollte rasiert oder getrimmt werden. Und in diesen Videos, da gibt es auch Ratschläge, welche Form der Haarentfernung, also ob eher Nassrasur oder eher das trockene Trimmen, für welche Körperregion besonders geeignet ist.
2: Let's start with armpits. Here is an area where I don't recommend you clean shave them. That grow out process is super irritating. It's very uncomfortable. As the small hairs grow, they start prickling your skin. It gets uncomfortable, itchy, and then you look like an idiot scratching your armpits all the time. However, you don't want a
0: little furry cat under your pits, so you do want to trim this area down. Also, die Achseln, die sollte man eher nicht rasieren, weil das beim Nachwachsen juckt. Deswegen da trimmen, aber das bitte auf jeden Fall, ne, weil sonst sieht man am Ende aus, als hätte man eine Katze unterm Arm und das möchte man nicht, wenn man Manscaping betreibt. Und eine weitere wichtige Regel, die ich da bei meinem Ausflug in die Manscaping-Bubble gelernt habe, je geiler man aussieht, desto weniger Haare sind
2: erlaubt. I kind have my personal general rule of thumb that the better fit you are, the better your body is,
0: the less hair you want to Wenn man jetzt irgendwie mega den Sixpack oder Eight-Pack oder Whatever-Pack hat, ne, dann darf man sich auch schon mal erlauben, weniger Haare auf dem Bauch zu tragen. Ihr hört wahrscheinlich schon so ein bisschen raus, dass ich irgendwann so einen kleinen Zynismus in mir drin hatte. Und ich muss sagen, jetzt mal ernsthaft, ich habe zu diesem Thema mehrere Meinungen, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es gut sein kann, wenn man für die Haarentfernung geeignetes Werkzeug benutzt. Ich meine, das weiß jede Person, die sich schon mal mit einem schrottigen Einwegrasierer ins Knie gehobelt hat. When
1: you're your legs, please be really careful with your knees. That is the only area that I'm super careful with because that can actually hurt. Dass man dafür
0: aber jetzt Hodendeo braucht, ja? Das glaube ich wirklich immer noch nicht. Und was mich an diesem Thema echt massiv stört ist so dieser Unterton, der damit schwingt, ne? Du musst das und das und das machen, weil wenn du das nicht machst, dann bist du halt ekelhaft oder aller, aller mindestens schon mal seltsam und das wollen wir halt nicht, ne? Und ich meine, es ist irgendwie doch schon scheiße genug, dass das mit der Haarentfernung Frauen so lange eingetrichtert worden ist, dass eine behaarte weibliche Achsel an manchen Stellen immer noch die pure Provokation ist, ja? Und ich frage mich so, können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass alle Personen in Sachen Körperhaare einfach das machen, worauf sie Bock haben? Das ist jetzt irgendwie nicht so die mega punchline Sollte selbstverständlich sein, ist es halt leider irgendwie immer noch nicht. Wäre auf jeden Fall so mein großer Appell, den ich aus dieser Episode mitnehme, macht doch einfach, was ihr wollt. Ist aber noch nicht ganz Schluss hier. Hört gerne noch weiter, denn ich habe noch ein Liebestagenbuch für euch. Zum Ende hin von dieser Episode gehen wir in unserem Liebestagebuch noch mal weg vom Thema Körperhaare. Mika erzählt uns diesmal von seiner ersten geschlechtsangleichenden Operation. Mika ist trans, ist aktuell in der Transition und im April, da wurden ihm bei der Mastektomie die Brüste abgenommen. Im Herbst geht es dann weiter mit der Entfernung der Eierstücke und der Gebärmutter und irgendwann später beginnt dann noch der Aufbau eines Penis. Wie die erste OP für ihn war, das erzählt euch Mika jetzt.
5: Das war für mich immer klar. Ich habe schon immer dieses Gefühl, dass mein Körper kein Teil von mir ist irgendwie. Das merke ich jetzt auch mit der Mastektomie. Also jetzt kann ich mir einfach ein T-Shirt drüber werfen. Ich kann wieder schwimmen gehen, ohne dass ich mir jetzt Sorgen machen muss. Wie ich gelesen werde, und das ist viel, viel befreiender, und das wird mit dem Aufbau sicherlich auch so sein. Also, Aufklärung ist super wichtig, natürlich. Trotzdem, man googelt ja automatisch viel, und das meiste wusste ich auch schon vorher. Und deshalb muss ich sagen, an der Stelle wurde ich quasi schon zu viel beraten. Da hätte ich mir gewünscht bei der Mastek, Ja, los, Leute, ich will jetzt, dass ihr mich hier auf die OP-Liege drauflegt und dass es losgeht. Ich weiß alles, was ihr mir gerade erzählt. Aber natürlich ist das ein wichtiger Prozess und viele machen es vielleicht eben nicht und wissen bestimmte Sachen nicht. Und es gibt ja verschiedene Techniken, wie man was operiert und jeder hat eine unterschiedliche Ausgangslage und ist da ganz individuell. Deshalb ist das schon wichtig, aber ich glaube einfach, dass jede Transperson, die die geschlechtsangleichen Operation durchführen lassen möchte, die weiß schon, was so grob auf sie zukommt. Trotzdem, natürlich ist das überhaupt nicht wegzudenken. Nur manchmal kann es einen nerven, dass es alles so ein bisschen lange dauert. Aber das liegt dann vielleicht auch eher an den, am Papierkram als an den Beratungen. Vor der Mastec hatte ich gar keine Angst. Du kriegst ja die ganze Zeit auch, wenn es dann schlimm wird, Schmerzmittel. Ich hatte eigentlich so gut wie kaum Schmerzen im Brustbereich. Ja, ich meine, so eine OP ist immer irgendwie blöd. Und vor allem in der Corona-Zeit, dann liegt man da allein im Krankenhaus, keiner darf dich besuchen. Und dann ist das so ein wichtiger Schritt für dich. Mir werden ja nicht die Mandeln rausgenommen oder so. Ja, ich hatte schon so ein paar traurige Momente, dass ich mir dachte, ach schade, dass jetzt keiner irgendwie diesen Moment mit mir erleben kann. Also ich glaube, kurz vorher war ich einfach nur aufgeregt. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern einfach, weil es endlich losging und ich ja auch ganz, ganz lange darauf gewartet habe. Und danach, also das Erste, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich ganz, ganz dringend ausgelogen musste. Und da musste ich tatsächlich auch erst mal ein bisschen anfangen zu weinen, weil meine Ärztin auch ein paar, ich glaube, ein, zwei Stunden schon kam und kurz den Verband gewechselt hat. Und da hat man das dann schon gesehen und ist immer noch benebelt von den Medikamenten. Da habe ich es dann erst so richtig realisiert. Und ja, das war auf jeden Fall Freudenstränen. Ich meine, man muss sich vorstellen, wie lange ich nicht mehr schwimmen gehen konnte, einfach weil ich meine Brust nicht zeigen konnte oder wollte und das mich einfach unwohl gefühlt habe. Und das war ja wirklich ein Moment, auf den ich mein Leben lang quasi gewartet habe. Also es war dann schon irgendwie emotional und sehr ja, befreiend. Aber danach musste ich erst mal wieder sechs Wochen in so eine... Zwangsweste, eine Kompressionsweste, dass man dann erstmal vergisst, dass man überhaupt operiert wurde. Aber ja, das war schon ein emotionaler Moment für mich, als ich dann das Ergebnis sehen konnte. Ich kann mich ja für eine OP oder dagegen entscheiden. Das ist ja nichts Lebensnotwendiges in dem Sinne, aber das ist so, als würde ich mich jetzt für ein unglücklicheres Leben entscheiden oder für das glücklichere Leben. Und wenn ich das glücklichere Leben haben will, heißt das halt, ich muss den Aufbau machen. Das muss man als außenstehende Person vielleicht nicht verstehen, weil man natürlich auch sagen kann, man braucht keinen Penis. Und ein Penis macht ja nicht gleich einen Menschen zu einem Mann. Aber für mich, für mein Körpergefühl und mein Empfinden, um glücklich zu werden und auch um meine Sexualität ausleben zu können, so wie ich das eigentlich will, muss ich das schon machen. Und habe einfach nur ganz großen Respekt davor. Und natürlich auch nicht wirklich Bock, mich da äh, mehrere Tage wieder ins Krankenhaus zu legen. Und falls es dann wirklich so sein sollte und ich einen OP-Termin nächstes Jahr kriege, dann kann ich auch immer noch sagen, okay, ich brauche doch noch ein bisschen Zeit. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich das nächstes Jahr im Herbst dann mache. Dass ich dann ja so schnell wie möglich die ganze Scheiße irgendwie fertig habe.
0: Da liegt also noch einiges vor Mika bei seiner Transition. Hört ihr dann... Vielleicht auch hier bei uns im Liebestagebuch, wie es weitergeht. Und wenn ihr Lust habt, eure eigene Geschichte mal bei uns im Liebestagebuch zu erzählen, könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei uns melden. Geht natürlich auch immer anonym das Ganze. Einfach eine Mail schreiben an mail.deutschlandfunknova.de und das wisst ihr, da könnt ihr auch immer gerne Themenwünsche oder andere Anmerkungen hinschicken und schreibt mir auch gerne mal, wie ihr das mit der Körperbehaarung bei euch selbst haltet. Ich bin Anke Fandeweyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habts gut.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.